0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, der sexpositive Kultur Podcast bringt euch deutsche Literaturkritik. Ihr wollt es doch auch, ihr kleinen innen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht schon gut los, ja? Schmutzig.
0: So wie sich das gehört, da könnt ihr euch schon ganz, äh, da könnt ihr schon ganz gespannt auf die Bücher sein, die wir gleich präsentieren werden. Aber mhm. erstmal möchte ich natürlich präsentieren meine besten, schönsten und tollsten mit sind natürlich auch wieder mit am Start, am Mikrofon aus dem wunderschönen Hannover, Annika hallo Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
1: Salü! Und natürlich geht es nicht ohne ihn. Auch er ist diese Woche wieder dabei, der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallöchen! Da sind wir alle wieder vereint und wir haben natürlich auch wieder ein spannendes Vorgeplänkel für euch vorbereitet. Und zwar geht es um eine Leseliste. Diesmal hat das gar nichts mit Preisen zu tun, sondern eine Leseliste von einem von uns sehr geschätzten Menschen und zwar Barack Obama. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten hat seine Leseliste für 2023 rausgegeben und wir haben ein paar schöne Titel dort gefunden. Außerdem hat sich Barack Obama für eine sehr tolle Sache eingesetzt, über die wir aber gleich nochmal sprechen. Erstmal, was steht denn da auf der Liste? Und ihr ihr kennt ja schon sogar was (lacht)
2: Also zum einen muss man ja mal sagen, Robin, auch wenn du sagst, es ist keine Preisliste, es ist auf jeden Fall eine preisverdächtige Liste, denn wow. Barack, Obama, <lacht> Barack Obama macht das ja in jedem Jahr, dass er also die Bücher vorstellt, die er den Sommer über lesen möchte. Man hat sich schon damals während seiner Zeit als US-Präsident gefragt, wann findet der Mann denn überhaupt noch die Zeit, diese Bücher alle zu lesen, weil da auch teilweise richtige Klopper dabei sind, richtige Schinken. Aber er hat sie irgendwie immer gefunden, unfassbar toller Mensch mit tollem Buchgeschmack. Das zeigt sich nämlich immer wieder an dieser Liste, weil die sehr, sehr, sehr sehr divers ist. Also, die Themen reichen da wirklich von bis von Sport über Kultur bis hin natürlich zu ganz viel politischen und gesellschaftlichen Themen. Und äh, auch wenn es ganz viele verschiedene Bücher sind, äh, Romane, Sachbücher, sie haben halt alle einen gewissen Anspruch. Also ich würde sagen, hier werden viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen fündig, aber immer mit einem gewissen Niveau. Das macht diese Liste so besonders. Und viele der Bücher, die sind ja dann auch später nochmal irgendwie auf Preislisten zu finden und einige sind uns hier natürlich auch schon immer mal bekannt oder wir schauen auch mal, was liest denn Berwick, was wollen wir denn mal lesen und so. Also ich finde, das ist immer ein guter Tipp, diese Liste. Das schon mal vorab, bevor wir jetzt hier auf die einzelnen Titel gucken. Grundsätzlich guckt euch das mal an, lest da mal mit. Da ist man nicht nur in guter Gesellschaft, sondern auch in einem erlesenen Geschmackszirkel. So würde ich es mal sagen. Maike, siehst du das ähnlich (lacht) oder war das jetzt ein bisschen drüber? Also ich bin immer begeistert über diese Liste
1: auf jeden Fall. Also viele PolitikerInnen machen sich ja verbal stark für die Literatur und die Lesekompetenz und wie wichtig das denn alles sei. Bei Barack Obama weiß man, der liest wirklich, der kennt sich wirklich aus mit Literatur, ist ja auch selber ein Bestsellerautor, nicht nur seine präsidentielle Biografie, sondern auch die Bücher, die er vorschrieb über sein Leben, allesamt Bestseller, seine Frau Michelle, Bestsellerautorin mit Becoming, letztens erst ein neues Buch rausgehauen, der kennt sich aus der Mann. Und was mir gut gefällt, ist, dass er eben eine gute Mischung findet. Das fordern wir auch mhm. immer bei den klassischen Preislisten. Hier steht ganz oben auf seiner Liste Poverty by America von Matthew Desmond, ein Pulitzer Preisträger, der über Armut in den USA schreibt. Das ist ein Buch, das ich auch schon gelesen habe. Ich finde es als Sachbuch jetzt offen gestanden nicht so wahnsinnig gelungen. Es ist eher ein Pamphlet, eine Art Stück Meinungsliteratur das darüber spricht, dass in den USA, wie wir alle wissen, natürlich die Spaltung zwischen Arm und Reich besonders groß ist, immer weiter wächst. Dass das Sozialversicherungssystem mit unserem in keinster Art und Weise vergleichbar ist. Das sind nur Themen, die sind uns eigentlich bestens bekannt. Aber man hat ja in Amerika noch nicht geschafft, die grundlegenden Probleme, Stichwort Krankenversicherung, und die sind wir dann auch bei Obamacare und so weiter, (lacht) richtig zu lösen. Und deswegen finde ich es gut, dass Obama weiterhin auf diese Probleme und Fragestellungen aufmerksam macht, zumal man Desmond zumindest mal in seinem Buch direkt glaubt, dass er hinter diesen Themen steht, dass ihm das wichtig ist. Dieses Buch ist wirklich eine Art Brandbrief für mehr Gerechtigkeit in der amerikanischen Gesellschaft. Und man merkt auch in den anderen Texten weiter den gesellschaftspolitischen Anspruch bei Obama. Aber also das merkt man immer auch, wenn er äh, Thriller zum Beispiel benennt oder Dinge, die man durchaus auch unter Unterhaltungsliteratur subsumieren könnte, ist da immer was Gesellschafts- und Sozialpolitisches dahinter. Da geht es immer um was, was für die amerikanische Gesellschaft von Relevanz ist. Da haben wir eine King-Biografie, Martin Luther King von Jonathan Icke drauf. Wir haben aber auch jede Menge Romane drauf, wenn wir hier diese kleine Show senden könnte, der Roman Burnham Wood aus Neuseeland unter Umständen sogar schon auf der Booker-Preisliste stehen, der wird da auch uh. hoch gehandelt, da geht es um Umweltaktivisten in Neuseeland. Robin, was haben wir noch auf der Liste?
0: Ja, noch auf der Liste, du hast ja gerade schon angesprochen, das sind ja nicht nur Romane, sondern auch Sachbücher, was mich direkt angesprochen hat, war The Wager von David Grann, der bisher beschreibt eine historische Katastrophe des britischen Kriegsschiffes The Wager, die... Insassen sind gerade so liebend an der Küste angekommen, aber nach und nach entfaltet sich eine Geschichte von Mord und Kannibalismus, die auf diesem Schiff anscheinend stattgefunden hat. Also auch mit historischen äh, Hintergründen, total interessant gemacht und hört sich auch total geil an. Ein zweites, was mein Augenmerk direkt äh, erhaschen konnte, ist Blue Hour von Tiffany Clark Harrison. Und da geht es um eine ja junge Frau, die ist verheiratet, sie ist Fotografin und sie ähm, ja, ist steril, also sie kann keine Kinder kriegen, sie ist unfruchtbar und versucht das schon seit Ewigkeiten Kinder zu bekommen und ähm, während sie dies versucht und gerade erst eine Fehlgeburt hinter sich hat, wird einer ihrer Schüler aus ihrer Fotografieklasse von der Polizei erschossen, beziehungsweise lebensgefährlich verletzt. Also hier geht es auch um Polizeigewalt und um die amerikanische Gesellschaft. Also auch wirklich wieder ein ja, richtig aktueller, tagesaktueller Roman.
2: Ich würde da auch noch gerne einen Ball äh, aufnehmen, den Maike auch gerade schon gespielt hat, äh, dass ja wirklich auch ähm, die Romane oder Erzählungen und teilweise auch AutorInnen, äh, wo man denkt vielleicht, okay, das scheint was in die Unterhaltungsrichtung zu gehen oder in die Bestsellerrichtung, aber wir wissen ja, was unterhaltsam ist oder auch was sich gut verkauft, muss nicht unbedingt nicht anspruchsvoll sein und genau da ist wieder ein Treffer auf der Liste von Barack Obama, Dennis Lehay nämlich, taucht dort auch uh. auf, der Autor ist ja auch vielen bekannt, vor allem aus dem Krimi- oder Thriller-Genre. Und äh, sein Shutter Buch... Island was, zum Beispiel. Genau, Shutter <lacht> Island, Mystic River oder die Kenzie und Genaue Krimiserie, also wo es dann wirklich so ins Noir geht. Und das Buch, was jetzt hier drauf steht, Small Mercies, das ist also ein Roman, der für sich selbst steht. Und da geht es zum Beispiel um die Proteste, die stattgefunden haben in Boston im Jahr 1974, als dort die erste Highschool für schwarze Jugendliche geöffnet wurde. Wurde. Also äh, Rassenunruhen spielen da natürlich eine große Rolle, beziehungsweise das Thema Rassismus. Und wer so ein bisschen äh, mehr vom Övo von Dennis Lehane kennt, der weiß, er hat ja auch eine Trilogie geschrieben, äh, eine Boston-Trilogie, die ein fast ganzes Jahrhundert umspannt. Da geht es also auch um Bewegung in der Arbeiterklasse, um Streiks, um die Entwicklung der Polizei, die Geschichte Polizeigewalt. Also er ist da schon durchaus sehr nah dran an den Themen, die halt auch die Gesellschaft interessiert oder die Gesellschaft abbilden und da scheint Small Mercies von Dennis Lehane also wieder genau in diese Reihe zu passen und das finde ich dann natürlich auch sehr, sehr spannend, zumal das Thema die, äh, ja, diese weißen Proteste gegen diese Highschool Öffnung und so, das ist natürlich ein Thema, was uns sehr, sehr interessiert und von Dennis Lehane geschrieben, würde ich da auch durchaus zugreifen, mal schauen, was das nächste Halbjahr oder die nächsten Shows hier <lacht> noch so bringen.
1: <lacht> in dem Kontext seiner Leseliste hat Obama noch auf eine andere Aktion hingewiesen, die uns drei extrem begeistert hat. <lacht> ähm, er schrieb nämlich: With so many books being banned across the country, the DPLA has launched a banned book club to give readers access to eBooks that have been banned. Also es gibt in den USA etwas. Das nennt sich Digital Public Library of America. Die haben diesen Band Book Club ins Leben gerufen. Motto unbanning every book in America to spread knowledge one book at a time. Also ihr wisst, klassisches Thema. Lesen gefährdet die Dummheit. Freunde der Dummheit bannen also, verbieten Bücher in den USA. Ihr könnt euch vorstellen, welche Bücher das vor allem sind. Bücher, die Religion in Frage stellen, Bücher, die die gender in Frage stellen. Das ist ja eine richtige Epidemie in Amerika, dass dort an Schulen Bücher verboten werden. Und auf dieser Website, thebandbookclub.info, kann man äh, eingeben, wo in den USA man wohnt. Dann kann man schauen, welche Bücher dort verboten sind und kann dann über eine App, die heißt The Palace Project, das verbotene Buch kostenfrei lesen. Und darauf macht Obama aufmerksam, auf diese subversive Aktion, das Bücherverbot zu unterlaufen. Finde ich absolut genial, zumal es umso lustiger ist, wenn man mal schaut, was dort so verboten wurde. Also da ist so eine kleine Landkarte auf der Website, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Und da kann man draufklicken und schauen, was wo verboten ist. Und ich war entsetzt, wie häufig dort solche Sachen verboten werden, wie zum Beispiel Slaughterhouse-Five, wo man sich denkt, warum? Weil weil das Buch sagt, dass Krieg schlecht ist. Oder auch Toni Morrison. Warum? Weil sie sagt, dass Rassismus schlecht ist. Ähm, Also wirklich vollkommen (lacht) verrückte Handmaid's Tale. Warum? Weil das Buch sagt, dass Feminismus gut ist. Also vollkommen (lacht) absurd was da verboten wurde, aber wie gesagt, hört auf Barack Obama, Lieber amerikanische HörerInnen, die jede Woche bei Papierstaub-Podcast reinklicken und ladet euch die verbotenen Bücher einfach umsonst auf eure äh, mobilen Endgeräte. <lacht>
0: Genauso muss es sein. Das ist auch eine eine wirklich schöne Sache, dass es diese Seite gibt, dass man als Schüler oder Schülerin, die in den USA leben, dann äh, sich die Bücher auch so besorgen kann, weil äh, wie sollen wir unsere Kinder bilden, wenn wir ihnen bestimmte Themen vorenthalten, die vielleicht auch nicht unbedingt so leicht zu verdauen sind, weil es geht ja nicht bald Kunst darum, dass Themen leicht zu verdauen sein sollen, das war noch nie nie der Auftrag von Kunst, glaube ich. (lacht) Und deswegen ist das eine schöne Sache. Übrigens auch, wenn man keine äh, Location auf der Website scheren und dann kann man sehen, was um einen herum vielleicht verboten wurde. Und da bei uns Büchereien hier keine Bücher verbieten, steht dann auch der schöne Satz. Fortunately, there are no libraries near you that have been forced to ban books. Was auch eigentlich eine schöne Nachricht ist. <lacht> aber, <lacht> aber für die USA halt, wie gesagt, und auch für, vor allem für SchülerInnen, die sich diese die von diesem Bookban betroffen sind, ist das natürlich eine tolle Sache. Und das können wir nur unterstützen.
2: Ich finde vor allem äh, das Wording an der Stelle wirklich sehr, sehr entscheidend, auch wenn man diese Büchereien aufklickt, es steht ja wirklich bei jeder was forced to ban Books. Ne? Mhm. Also dass es wirklich auch dieser, dieser Zwang ist vom System, äh, wo, ja, was die Schulen dazu bringt oder sie zwingt, vielmehr diese Bücher äh, zu bannen äh, zu bannen. Und Maike, du hast ja vorhin schon wirklich schöne Beispiele aufgezählt, äh, woran es wohl liegen könnte. Bei vielen kann man natürlich nur spekulieren, warum wird Buch X oder Buch Y dort wohl verbannt und ähm, ich habe noch ein kleines Schmankerl gefunden, also klickt euch da wirklich mal durch, durch die Landkarte. Es ist Haarsträuben teilweise, mhm. The Kite Runner von Khaled Hoseni, also was bei uns so dann vielleicht doch so an der Grenze zur Unterhaltungsliteratur vorbeischrammt so ein bisschen, mhm. ähm, ist hier gebannt. Okay, weird, but okay. Nein, ja. natürlich nicht okay, <lacht> aber wie gesagt, schaut es euch mal durch, auch auch so kann man über Literatur sprechen.
1: Ja, es ist echt Wahnsinn. Ich habe auch hier spaßeshalber irgendwo auf die Karte geklickt und bin nun darüber informiert, dass die Maplewood-Schule Brave New World verboten hat <lacht> und Maya Angelou ist dort auch verboten und natürlich auch Sherman Alexie, der über die Behandlung der indigenen Bevölkerung geschrieben hat, How Dare He, <lacht> Toni Morrison natürlich drauf, The Handmaid's Tale, Kite Runner. Uh, to kill a mockingbird ist dort verboten. Also ein absoluter Wahnsinn.
0: ist wirklich krass, was da alles verboten wird. Also <lacht> das ist also wirklich auch erschreckend zu sehen. Aber deswegen äh, besprechen wir das ja hier, damit, damit, wir, weil wir uns dann natürlich gegen einsetzen, dass irgendwo Bücher überhaupt verboten werden, weil wo kommen wir denn da hin? Und wo wir hinkommen, ist zum ersten Buch der Folge.
1: Oh, der Überleitung des hat ah. wieder zugeschlagen, Robin. Da macht dir keiner was ja. vor. Na,
0: ich weiß. <lacht> das <macht lacht> oh, das nicht, überall nicht. verboten. Wird. <lacht> ja, genau. Wir haben ja schon am Anfang angeteast, jetzt wird es ein bisschen schmutzig und zwar nicht nur im Inhalt des Buches, das Annika jetzt gleich vorstellt, sondern auch im Titel. <lacht> Annika, let's go. <lacht>
2: Ja, jetzt äh, bald hoffentlich nirgendwo gebannt. <lacht> Wir fangen an mit dem Ersten Buch der Folge. Es heißt wirklich genauso, wie Roman schon gesagt hat, Schmutz allerdings in der jiddischen Schreibweise, also ohne C. Und es ist der Debüroman von Felicia Berliner, die schon einiges veröffentlicht hat, aber noch kein Roman und die auch sehr erfolgreich als Coach arbeitet. Und jetzt coacht sie uns hier sozusagen mal durch ihren ersten Roman, so möchte ich es mal nennen. Und ich lasse mich gerne von Felicia Berliner führen und von ihrer Protagonistin, wir steigen direkt ein. Wir sind hier nämlich in einer ganz besonderen Gesellschaft, in einer strenggläubigen und zwar bei den chassidischen Juden und Jüdinnen in New York, in dieser kleinen, eingeschworenen Gemeinde, die also nach sehr, sehr strengen, teils, man möchte sagen, veralteten gesellschaftlichen Regeln lebt. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Unorthodox gab es einen Bericht von Deborah Feldman, die geschrieben hat, wie sie dieser Gemeinschaft entkommen ist, die, wie gesagt, vor allem natürlich Frauen unterdrückt. Denn wie sollte es anders sein? In so einer Gemeinschaft ist es natürlich das größte Glück für die Frau, möglichst früh zu heiraten und und ihrem geliebten Gatten, der sich natürlich hauptsächlich den Studien der Heiligen Schrift widmet, möglichst viele Kinder zu schenken. So ist also das Mindset in dieser Gesellschaft und so ist auch Reisel oder Reisel, wie sie auch genannt wird, aufgewachsen. Sie ist gerade 18 und damit eigentlich im besten heiratsfähigen Alter Aber sie glaubt, das wird so nix. Äh, Aus diversen Gründen. Zum einen hat sie nur vier Geschwister. Das ist für eine chassidische Familie wirklich wenig. Das drückt so ein bisschen ihren Wert. Und zum anderen hat ihr älterer Bruder auch vor kurzem die Verlobung gelöst. Also Razel ist sowieso schon, hm, naja, so ein bisschen angeschlagene Frucht. Und das große, wirklich schlimme Geheimnis, das kennt gar keiner. Und jetzt kommt der absolute Oberknaller. Razel ist nämlich pornosüchtig. Ja, wirklich ganz genau. Sie lebt so ein bisschen zwischen den Welten, denn sie hat als große Ausnahme die Gelegenheit, weil sie so schlau ist, zu studieren an einem College, das also außerhalb ihrer Gemeinschaft äh, liegt. Und weil sie dafür natürlich entsprechendes Material braucht, hat sie also Zugang zu einem Computer, mit dem sie sich also nachts immer die verbotenen Videos rein zieht. Und das Ganze setzt ihr also wirklich zu. Zum einen, weil sie natürlich da Dinge sieht, äh, ja, die ihren Horizont auch sehr erweitern. Und zum anderen, weil ihr das jetzt natürlich eine gewisse, zumindest theoretische, sexuelle Vorbildung verschafft. Also praktisch übt sie das auch selbst aus, indem sie sich und ihren Körper immer mehr und ihre Lust erkundet. Aber sie weiß natürlich nicht, wie wird das, wenn sie irgendwann einen Mann hat. Kann das überhaupt so werden wie in den Pornos? Und diese Geschichte, wie sich also Razel, die in diesen wie gesagt, gesagt, zwei Welten lebt, auf die Suche nach ihrem Mann macht, auf die ersten Treffen, auf die Beschau, was sie da für Erfahrungen macht und wie sie mit ihrem zwischen dem College und zwischen der Gemeinschaft Leben zurechtkommt. Davon erzählt Felicia Berliner hier also auf eine Art und Weise, die wirklich Freude macht. Wir sind dabei, wie dieses Mädchen also sich immer weiter selbst entdeckt, wie sie andere Gelüste entdeckt, wie sie einfach mal herzhaft in einen Burger mit Speck beißt, wie Mhm. sie auch so ein bisschen andere Dinge entdeckt, dass vielleicht ihr kleiner Bruder schwul sein könnte, wie sie immer mehr aus sich herauskommt. Und das macht wirklich Spaß, weil Felicia Berliner schreibt das nicht nur unfassbar humorvoll mit einem ja in der Übersetzung deutsch-jiddischen Mischmasch, sondern sie schreibt es auch wirklich Unfassbar unlächerlich, so möchte ich es man nennen. Weil das klingt natürlich so, das könnte ganz schnell in irgendwie so eine Klisch- klischeebeladene Satire-Klische ausarten. Aber das ist es nicht. Denn Razel äh, ist zwar völlig weltfremd, aber sie ist sich dessen bewusst und sie ist wissbegierig und sie weiß, was sie vom Leben und von ihrer Welt und ihrer Gemeinschaft zu erwarten hat. Und auch die ganzen Erfahrungen, die sie macht, die übersetzt sie so charmant, so gekonnt, dass zum einen die chassidische Gemeinschaft ihre Würde behält, genauso wie Raisel und die andere Welt, die sie kennenlernt. Also ich finde, hier ist eine Kombination von zwei Themen gelungen, die unfassbar weit voneinander wegscheinen, aber Felicia Berliner schafft es, sie hier in einer sensationell sympathischen Protagonistin zusammenzubringen und auch das Ende, ohne dass ich da jetzt drauf eingehe, ähm, weil das ist natürlich eine Frage, wie kann man diese beiden Dinge unter einen Hut bringen, auch das Ende funktioniert nach dem gleichen Muster. Also ich muss sagen, Schmutz ist ein Roman, der mir unfassbar viel Freude gemacht hat, der sehr, sehr explizit ist, aber dabei trotzdem immer oberhalb der Gürtellinie bleibt. Ähm, ich weiß, es klingt auch nach einem unfassbaren Gegensatz, aber auch der wird hier in dem Buch gut aufgelöst. Also ich bin sehr, sehr angetan, sehr, sehr begeistert. Ich habe mich sehr amüsiert und ich finde es unfassbar schlau, wie Felicia Berliner es schafft, auf dieser doch recht sympathischen Ebene so viele ernste Themen auch in dem Buch mit einzubringen. Also das macht Spaß. Das hat mir gefallen. Robin und Maike haben
0: mitgelesen.
2: Ist es schmutzig? Oder eben nicht. Was sagt ihr? <lacht>
0: ja, also schmutzig kann man es nennen, wenn man es möchte. Also ich habe schon weitaus schmutzige Bücher gelesen. Das ist aber
2: hier jetzt auch nicht die Messlatte für normale Menschen. Nee. Ja, okay.
0: <lacht> okay. Aber ich fand es auch äh, sehr, sehr gut, diese Umsetzung. Also auch wie man in Razel drin ist, wie man auch ihre ganze Gefühlslage mitbekommt. Die ist ja auch gefangen zwischen diesen zwei Welten. Ne? Zwischen der Außenwelt und auch dieser orthodoxen Gemeinschaft und auch immer mal wieder bricht ja das durch, was sie gelernt hat als Kind, dass der Mhm dass der Gott sozusagen auf sie aufpasst, dass sie, dem, äh, dass sie solche Sachen nicht machen darf, dass sie verbotene Dinge tut und auch immer wieder Angst hat, dass sie dafür umgebracht wird halt von ihrem Gott. Das sind halt so Sachen, die scheinen immer mal wieder durch und äh, sie ist sich ja im Großteil des Romans auch gar nicht so richtig einig, ob sie jetzt wirklich diese Freiheit akzeptieren soll, aber sie kann ja gar nicht anders, weil sie eben diese Pornosucht auch hat auf einer gewissen Art und Weise und da fand ich halt auch fand, fand ich sehr interessant, weil diese Pornosucht führt ja auch zu einer äh, Aufklärung, die auf jeden Fall falsch ist. Also man merkt, dass da keine Aufklärung stattgefunden hat, weil sie die Pornos, wie sie dargestellt werden, als das akzeptiert, was sie sind, und zwar gezeigte Sexszenen. Aber dass dass Pornos keine echten Sexszenen sind, das versteht sie nicht richtig. Und das fand ich äh, interessant gemacht hier, weil man eben auch sieht, wie falsch sie Sex ein ordnet und wie sie Sex in einer Beziehung zum Beispiel einordnet. Und das fand ich, waren sehr, sehr interessante Gedanken, die hier durchscheinen und ähm, ich war auch einfach fasziniert von der Figurendynamik muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, Felicia Berliner hat da richtig, richtig gute Arbeit geleistet, einem diese Welt und auch äh, diese Gefangenheit zwischen diesen beiden Welten, die äh, Razel hat, sehr, sehr gut nahe zu bringen und auch den Leser und die Leserin so ein bisschen damit reinzuziehen und das fand ich, ja, das ist, was, das ist ein Talent. Und deswegen würde ich gerne noch mal ein Buch von ihr lesen, also aber Das hier erstmal für sich richtig geil.
1: Ja, ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß mit diesem Buch. Äh, Unglaublich lustig und schlau. Und man merkt natürlich auch, dass Felicia Berliner selber aus diesem Kontext stammt, in diesem Kontext aufgewachsen ist. Und sie macht es sich dann nicht einfach, weil man könnte ja sagen, ja, das ist eine Geschichte einer sexuellen Befreiung. Da kommt jemand aus einem oppressiven Umfeld und entdeckt seine Sexualität. Aber so einfach ist es nicht. Also Mhm. dieses religiöse Umfeld wird durchaus sehr ambivalent dargestellt. Mhm. Also das Patriarchat, das dort herrscht, die strengen, häufig auch ungerechten Regeln, denen sich Reisel in ihrer Gemeinschaft fügen soll. Das wird gezeigt, aber gleichzeitig ist die Religion und ist auch ihre Familie für sie eine Heimat, eine emotionale, eine spirituelle Heimat. Sie lehnt das alles nicht grundsätzlich ab, sondern sie versucht eben ihre Neugier auf die Welt da draußen, die sie so nicht kennenlernen soll, und ihre Religion und die Ansprüche ihrer Familie und auch ihre eigenen Ansprüche, weil sie wird ja nicht gezwungen zu heiraten. Sie will ja heiraten. Das versucht sie in Einklang zu bringen und da einen Kompromiss zu finden. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, dass es hier eben um Zwischenstufen geht und komplexe emotionale Dynamiken. Und dass sie eben diese verschiedenen Kontexte ausprobiert. Annika, du hast schon gesagt, dann ist sie da Schinken. Ich liebe auch diese Szenen, wo sie sich mit einer Gruppe Goss an der Uni <lacht> Anfreundet. Die ähm, auch Außenseiter sind aber natürlich eine andere Form von Außenseiter als Reise. Und äh, diese Szenen, wie die sich unterhalten, äh, großartig und wie sie das Internet, das für sie ja eigentlich auch verboten ist. Sie darf ja nur diesen Computer nutzen und ins Internet gehen. Wegen ihrer Studien. Und sie studiert auch irgendwie Finanzbuchhaltung. Also ist auch nicht gerade so aufregend. Und äh, das ist toll, wie das gestaltet ist, wie das alles angelegt ist und Robin, wie du schon sagtest, wie ambivalent auch diese Pornosucht dargestellt wird, Mhm. weil eben es nicht die sexuelle Befreiung ist, weil zum einen, wie wie du sagtest, diese Pornos nicht die Realität sind, die sie ja eigentlich kennenlernen will. Sie schaut ja diese Pornos, weil sie sich für die Realität interessiert, die dort aber nicht gezeigt wird. Und zum anderen leidet sie ja unter dieser Pornosucht. Also es ist ja nicht so, dass sie sich nur schämt, weil sie Pornos schaut, sondern das ist ein Suchtverhalten, das Auswirkungen hat auf ihr Studium, auf ihr Privatleben, das richtig negative, direkte Konsequenzen hat und nicht nur eine Form des interessierten Zuschauens und mehr Fahns, sondern wirklich schadhaftes Suchtverhalten. Und das hat mir gut gefallen. Also häufig ist ja Berliner dann auch mit Philip Roth verglichen worden, was ja mich eigentlich auf dieses Buch gebracht hat. Weil wenn irgendjemand sagt, das ist wie Philip Roth, dann denke ich mir, das muss ich lesen, ist ganz toll. Und ich glaube, dass dieser Vergleich aber unterm Strich Quatsch ist. Also ich meine, Philip Roth war auch ein jüdischer Schriftsteller, äh, dessen Spezialgebiet Sex war. Er hatte auch andere Spezialgebiete, aber Sex war super wichtig in seinem Gesamtwerk. Er hätte auch auf jeden Fall den Nobelpreis verdient. Berliner ist noch relativ weit vom Nobelpreis entfernt, aber das ist aufregend, das ist frisch, das ist interessant. Also ich hatte auch richtig, richtig viel Spaß mit diesem Buch
2: wunderbar. Also ihr seht schon, wir der sexpositive podcast begrüßen dieses Buch, weil es genau in die die gleiche Richtung geht. Ähm, Auch die Message und überhaupt die Messages und was ihr beide gesagt habt mit diesen Zwischenstufen, ähm, das ist ja nicht nur, also finde ich auch wirklich super und das betrifft ja nicht nur Reisel und ihre Themen selbst, sondern das äh, sieht man ja auch sehr schön an den Charakteren. Ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, in diesem System das ist natürlich gerade für Frauen nicht leicht, aber wir haben auch hier so viele verschiedene Frauen, die uns hier präsentiert werden. Also wir haben natürlich unsere Protagonistin. Wir haben ihre Mutter, wir haben ihre jüngere Schwester, wir haben eine Therapeutin, zu der sie geht, um sich von ihrer Sexsucht behandeln zu lassen. Und wir haben auch noch eine Chefin, denn sie studiert nicht nur an dem College außerhalb, sondern sie arbeitet auch in ihrer Gemeinschaft. Und auch diese Chefin ist eine chassidische Frau, ähm, die auch nicht so dem Klischee entspricht. Also das fand ich auch, äh, und die bringen ja auch wieder alle neue Sichtweisen rein. Und äh, Reisel nimmt das alles so auf, auf der einen Seite zwar naiv, aber das ist halt wirklich das Tolle, wie die Autorin das macht, immer mit Respekt und mit Würde. Also da wird nichts ins Lächerliche gezogen und auch nichts äh, so überdramatisiert, Maike, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Von allen Seiten beleuchtet und das ist also wirklich ein runder Roman. Und als wären das nicht schon alles genug, wäre wirklich echt dieser Humor. Also mhm. wie Reisel <lacht> da naiv, tapsig äh, den, den Sex erkundet und was sie sich da für Fragen stellt. Also das sind so Fragen, die würde man sich wahrscheinlich selbst fragen, wenn man vielleicht als Alien auf die Erde kommt und Menschen das erste Mal beim Paroxakt beobachtet, so möchte ich. Ich mal sagen. <lacht> aber das ist, ist es irgendwie auf der einen Seite alles so nachvollziehbar und auf der anderen Seite so niedlich. Aber dann denkt man sich auch wieder, denkt man an den ernsten Hintergrund der ganzen Thematik und es wird irgendwie ein wunderbares, rundes Bild, aber mit wirklich richtig herzhaften Lachmomenten. Also ich habe wirklich laut aufgelacht an der einen oder anderen Stelle. Das passiert auch nicht allzu häufig beim Lesen. Deswegen hier nochmal eine extra Erwähnung.
0: Ganz genau. <lacht> Wo und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen dieses Buch denn zulegen, Libanika?
2: Schmutz von Felicia Berliner ist erhältlich im Atlantik Verlag, übersetzt von Hanna Hesse und kostet im Hardcover 24 Euro und im E-Book 18,99 und hinterher sauber
0: machen müsst ihr auch nicht. Wer weiß. (lacht) So, dann kommen wir doch mal von Porno zu Musik und Pferden. (lacht) Und zu Maike, die uns jetzt dieses Pferdebuch vorstellt:
1: Bille und Zottel, das große Abenteuer. Nein, darüber reden wir jetzt nicht.
0: Baby und Tina. (lacht) Ja, ja,
1: nee, wir reden jetzt über Elsa. Elsa ist eine, eine Weise sie hat blaue Haare und sie kämpft damit. Let it go zu machen, im weitesten Sinne. Äh, Ja, diese Disney-Referenz hat uns Deborah Levy, die weltweit anerkannte, innovative Experimentalautorin, wirklich in ihr neues Buch August Blau reingepinselt. Da geht es von Kinderbüchern über Unterhaltungs- bis in die Hochkultur, ein Referenzfeuerwerk, und wie ihr wisst, ist das genau das, was ich liebe, wenn ein Buch mich zum Googlen bringt und Querverweise suchen und ich in nicht nur eins, sondern am besten gleich 50 Rabbit Holes herabsteigen kann. Und das ist genau das, was Deborah Levy macht und Annika und ich werden gleich drüber diskutieren. Ich versuche jetzt erstmal den Plot zusammenzufassen. Annika, bete für mich.
2: Also, also. Toi, toi, toi.
1: <lacht> es geht hier um eine angeblich, also auch das ist hier debatable mit unterschiedlichen Hinweisen, 34-jährige berühmte Konzertpianistin, die man Elsa nennt, die in Wahrheit aber N heißt und die in Wien, also der Hauptstadt der Psychoanalyse, ihr Lieben, ein Rachmaninoff-Konzert spielen soll. Aber das geht so schrecklich schief, dass sie sich öffentlich gedemütigt fühlt durch ihre Minderleistung. Danach braucht sie dringend eine Pause, stürzt in eine künstlerische Krise und reist durch Europa Arbeitet als Klavierlehrerin. Das ist im weitesten Sinne der Plot. Fun Fact, Rachmaninov selbst hatte eine depressive Episode, nachdem eine seiner Premieren schrecklich schief ging. Und danach arbeitete er auch als ihr es, Klavierlehrer. Also wir treffen diese Elsa nach dem Rachmaninov debakel Da reist sie dann nach Griechenland und die blauen Haare, die sie sich zugelegt hat, ein Indikator dafür, dass sie versucht, den strengen Regeln zu entkommen, denen sie ihr ganzes Leben unterworfen war. Schon als Kind wurde sie als Klaviergenie gehandelt, wurde von ihrer ähm, Mutter Abgegeben, um in einer Pflegefamilie zu wohnen mit Arthur, dem einflussreichen Klavierlehrer, der sie schließlich adoptierte und sie seit ihrem sechsten Lebensjahr auf Erfolg getrillt hat. Und äh, sie versucht also durch diese ganzen Erfahrungen die Ähnlichkeit von ihren Eltern weiter zu vergrößern. Da heißt es irgendwo im Text Blue versus Separation from My DNA. Dann sieht Elsa auch noch eine Doppelgängerin in Griechenland, die mechanische Pferde kaufen wird, komplett besessen von dieser Doppelgängerin und sieht die sowohl als sie selbst als auch als ihre Mutter, auch darüber kann man dann diskutieren, und möchte ihr diese Pferde stiebitzen. Kommt ihr noch mit? Also es ist wirklich ein Wahnsinn, wie viel Verweise darin vorkommen, auf das Bild August Blue, also August Blau von Henry Scott Tuke als zentrales Motiv für künstlerische Kontrolle und persönlichen künstlerischen Ausdruck. Das wird auch verarbeitet äh, im Kontext von Isadora Duncan, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, einer Pionierin des modernen Tanzes, die auch die Regeln ihrer Zeit gebrochen hat, also genau das, was Elsa hier lernen möchte. Als Klavierlehrerin trifft sie zwei Studierende, 13 und 16 Jahre am Klavier, die auch mit den elterlichen Ansprüchen kämpfen. Elsa reist dann von Griechenland, sie reist sie nach Dresden, eine Stadt, die auch besonders mit Rachmaninow verbunden ist. Und ich könnte jetzt, ihr merkt schon, da, da geht es eigentlich bis auf den Plot, den ich am Anfang ausgeführt habe, geht es da eigentlich mehr um den Spaß am Verweis, um den Spaß ans Puzzle und das Hauptthema eben der künstlerische Ausdruck und die Familie und was sie für den Künstler und seinen Ausdruck bedeutet. Mit ganz, ganz, ganz vielen kleinen Verweisen von Hüten zu Pferden zu Städten. Die Pandemie bricht aus. Wir lernen etwas über Agnes Wader, die Pionierin des äh, französischen Kinos mit ihren exzentrischen Frisuren, auch nah an Elsa. Ich höre jetzt mal auf, da, da könnte ich jetzt noch ewig weiter, also das hat mich wirklich in sämtliche google rabbit Holes reingezogen und ich habe es geliebt. Also es ist eine wahre Freude, diese experimentellen Levitexte zu lesen, wenn man eben gerne an literarischen Rätseln arbeitet, weil das sind auch alles Rätsel, die irgendwo hinführen. Das ist so eine rhizomatische Verweisstruktur, die durch den Text führt und wo die Themen auch wirklich konsequent verarbeitet werden. Nicht diese Art von, ich spreche mal irgendwas an, damit es irgendwie schlau klingt, sondern das alles hat wirklich eine Relevanz für die Psychologie der Hauptfigur, wenn man diesen Verweisen nachgeht. Und das macht unglaublich viel Spaß. Annika, hat dir dieser auch wahnsinnig lyrisch geschriebene Text auch so gut
2: gefallen wie mir? Oder hast du dir gedacht, let it go, Deborah Levy? (lacht) <lacht> also vielleicht so ein, so ein Mittelding. Ähm, ich ja, bin ja schon das zweite Mal dabei hier bei Deborah Levy, da haben wir uns ja schon mal durchgekämpft. <lacht> Oder ich mich vielmehr. Aber ich muss sagen, äh, dieses Buch hat mir gut gefallen, weil es ja auch auf der Plottebene einiges zu ergründeln gibt und ich sowieso auch literarische Puzzles sehr, sehr gerne mag. Also genau wie du schon gesagt hast, das ist natürlich ein Buch, das lädt ein, sich einen Wolf zu googeln. Ich fand aber noch ganz andere Dinge bemerkenswert. Erstmal möchte ich das noch kurz betonen, das hast du auch schon genannt, aber ich fand das sehr, sehr schön, wie dieses Buch überhaupt erstmal so eine kleine Europareise macht. Also gerade schon am Anfang die ersten Kapitel in Griechenland, das ist sehr, sehr szenisch, man reist dann ja weiter nach Paris, nach London, nach Sardinien, also man ist da in verschiedenen europäischen Ländern und man ist auch wirklich immer drin. Also das fand ich schon mal sehr bemerkenswert, das habe ich gar nicht so erwartet, das hat mich sehr positiv überrascht. Und ähm, was ich dann sehr spannend äh, fand an dieser Figur der Elsa und N Jetzt mal von den ganzen vielen Themen, die du schon alle erwähnt hast fand ich ja wirklich noch die Frage nach der eigenen Identität. Weil sie ist ja, wie du gesagt hast, früh abgegeben worden von ihrer leiblichen Mutter, dann größtenteils bei Pflegeeltern aufgewachsen oder eine Zeit lang dann halt später von diesem Protégé adoptiert worden. Und äh, der Protégé, Arthur, hat ja auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, beziehungsweise sie wusste das ja die ganze Zeit. Und sie hatte ja auch theoretisch die ganze Zeit Zugang zu ihrer Identität, sprich zu den Unterlagen, zu den Adoptionspapieren. Wer ist denn nun meine Mutter? Wer ist denn? mein Vater, wo komme ich denn überhaupt her? Und sie hat ja die meiste Zeit überhaupt keine Interesse an den Dingen. Also das fand ich schon mal so total spannend, wie auch mit dieser Thematik umgegangen wird, weil dieses ganze Doppelgänger-Thema, wer bin ich, ähm, wo komme ich her, wer ist diese Frau, die ich immer sehe, das lädt ja gerade dazu ein, jetzt guck doch mal endlich in diese Mappe und äh, recherchiere mal selbst. Also das hat mich, diese, dieser Spannungsbogen hat mich unheimlich gefesselt durch dieses ganze Buch, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, zum Thema Verweise möchte ich noch mal kurz erwähnen, diese diese Pferde, diese mechanischen tanzenden Pferde mhm. und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt auch gerade Schmutz äh, gelesen und vorgestellt habe, aber da geht es ja auch darum. Ich bitte, das zu entschuldigen, dass man bei dem, Sch- bei dem Pferd den Schwanz hebt, damit es anfängt zu tanzen. Und äh, der Verkäufer sagt ja auch von wegen, ja man könnte auch einfach nur einen Knopf drücken, aber Schwanz heben und auch dieses Schwanzheben wird im Buch an mehreren Stellen, zumindest in zwei sind mir in Erinnerung, mit Penissen in Verbindung gebracht. Also auch da selbst auf dieser Schmutzebene, so möchte das jetzt mal nennen, kann man Verweise finden, wie man Menschen ja zur Bewegung bringt. Da geht es ja auch, es gibt auch eine gewisse sexuelle Ebene, wer kann, wann und wer kann nicht oder wer man, wer möchte nicht, wenn man schon mal in so einem romantischen Ort wie Love Bay ist äh, und so weiter. Also selbst auf dieser Ebene war für mich da einiges zu finden. Von daher finde ich, dass das ein Buch ist, das kostet Arbeit, gar keine Frage und ich habe auch einige Fragen noch zu dem Buch, aber finde es nicht schlimm, dass sie nicht alle so beantwortet wurden, weil mir die die Grundstimmung von dem Buch sehr, sehr gut gefallen hat. Also das, das hat mich sehr positiv überrascht und da habe ich mich gerne von durchtragen lassen. Also das war, ist die gute Art von Lyrisch. So, so würde ich es vielleicht zusammenfassen.
1: Ach Annika, ich <lacht> freue mich jetzt total, dass dir es das auch so gut gefallen hat und du dich auch in diese Verweishölle freiwillig begeben hast. <lacht> <Das> <lacht> ja. Ja. Ist einfach so viel, ja, wie du sagst, es macht halt einfach so viel Spaß. Es ist nicht diese Art von Experimentalliteratur, die ihre eigene Bedeutsamkeit vor sich herträgt, mhm. sondern die wirklich das Spielerische im Mittelpunkt hat, die lustig ist und die Freude daran hat, Rätsel zu verstecken im Text. Ja. Und was mir auch so gut gefällt, das hängt auch mit dem zusammen, was du gerade ausgeführt hast in Bezug auf Schwänze, ist, dass es ja ein Roman ist, der sich mit dem Bewusstsein beschäftigt, wie eigentlich alle Bücher von Deborah Levy. Also der andere Roman, den wir hier vorgestellt haben, war ja The Man Who Saw Everything, der Mann, der alles sah, über ein zerbrochenes Bewusstsein bei einem Unfall. ist zumindest eine Art, das alles zu interpretieren, was in diesem Buch passiert ist. Die zerschlagene Wahrnehmung, die zerschlagene Zeit, die zerschlagene Identität. Und Genau das ist hier halt auch die Frage. Ich habe das Gefühl, Das hier ist ein Buch über das Unterbewusstsein. Also wer ist Elsa und durch welche Dinge wird sie bestimmt, die sie vielleicht auf der Bewusstseinsebene selbst so überhaupt nicht benennen kann. Weil sie eben nicht in diese Akten reinguckt, genau wie du sagst, Annika. Mhm. Aber die ganze Zeit verfolgt wird von dieser Doppelgängerin, die auch oszilliert zwischen einer Doppelgängerin ihrer selbst und der Mutter. Und eben auch von diesen Künstlerinnen, von denen sie sich inspirieren lässt, ohne selbst so klar benennen zu können warum es ausgerechnet die sind. Und da sind so viele Verweise, man hat das Gefühl, man sieht durch die Art und Weise, wie das Buch angelegt ist, weiß man viel, viel mehr über die Protagonistin als diese selbst, weil Deborah Levy einfach dieses Rhizoms Unterbewusstseins ausbreitet und wir diese ganzen Verweisketten abschreiten können und eben schauen, ja, welche Mechanismen, wie bei den mechanischen Pferden, welche Apparaturen, Elsa zum Tanzen bringen, den sie nicht entfliehen kann, die aber sich auch ihrem Bewusstsein entziehen. Ähm, Elsa ist auch so eins von diesen von diesen tanzenden Pferden und mhm. ähm, das sind ja auch zwei, also auch da wieder der Doppelgänger und das ist einfach so schlau und wir werden das jetzt der Weltöffentlichkeit ersparen, aber ich glaube wir zwei könnten jetzt fünf Stunden über die lustigen Einfälle in diesem Buch sprechen, <lacht>
2: Ja, ja, ich finde, das das, äh, passt so richtig gut. Es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, aber erfrischend unprätentiös dabei. -hmm. Das macht wirklich Spaß. Also ich meine, allein schon tanzende Pferde ne? und äh, (lacht) mechanische tanzende Pferde. Was könnte man dagegen haben?
0: (lacht) (lacht) Besser als kanadische Bären, meinst du? Das
2: hast du jetzt gesagt. Robin muss
1: immer, wenn er die Gelegenheit hat, auf den Bärenporno verweisen. Insbesondere in
0: einer Schmutzfolge.
1: Aber ich äh, gehe da jetzt einfach drüber weg und sage, wo ihr August Blau von Deborah Levy erwerben könnt. So, Robin, ich habe dir deinen Job Idee. geklaut. <lacht> August Blau von Deborah Levy in einer Übersetzung unserer neuen Freundin Marion Hertle. Die hatten wir letztens schon im Programm. Ja. Grüße gehen raus. Ist erhältlich bei unseren Freunden vom Aki-Verlag In einer sehr schönen Ausgabe muss ich sagen, sehr Mhm. sehr viel schöner als die englischsprachige, kostet das gebundene Buch 24 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition 1899.
0: Sehr schön. So, jetzt kommen wir zu einem Schauerroman und einem Kammerspiel in einem... Und zwar zu meinem Buch, <lacht> Salzruf von Susanne Kreller. Wie gesagt, ein Kammerspiel im Schauerroman gewandt. Was da los ist, erzähle ich euch gleich. Erstmal, Susanne Kreller ist 1977 in Plan Neu geboren. Eine deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin. Studierte Germanistik und Anglistik, wurde 2012 durch das Kinderbuch Elefanten sieht man nicht bekannt. Sie schrieb erfolgreiche Lyrikbände und gewann mit ihrem Jugendbuch Schneeriese 2015 den Deutschen Literaturpreis in der Kategorie Jugendbuch. Unter anderem gewann sie außerdem die Silberne Feder, den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis sowie den Friedrich-Gerstecker-Preis. Jetzt erstmal zu Salzruh. Salzruh spielt in einer heruntergekommenen Pension mit dem Namen Bertoldi in der Altmark Mitte des Jahres 2018, dort beginnt das Buch. Insgesamt sind dort neun unterschiedliche Gäste zugegen, die eigentlich nur für einen kurzen Zwischenaufenthalt in der Pension eingekehrt sind. Alle haben einen Flyer bekommen, der ein unausschlagbares Angebot von unter 20 Euro die Nacht samt Vollpension angeboten hat, was sich alle nicht entgehen lassen wollten. Außer diesem Flyer haben die Gäste nichts miteinander zu tun und kennen sich auch nicht, also also auch nicht über fünf Ecken oder so. Also die kennen sich wirklich gar nicht. Äh, ich könnte euch jetzt jeden Charakter vorstellen, dass es ja doch eigentlich wenig zielführend, da zwar alle Gäste zentrale Figuren sind und auch ErzählerInnen sind, jedoch auch gleichzeitig... Nicht wirklich zentrale Figuren, spätere Ausführungen folgt dann gleich. <lacht> Wichtig sind vor allem die beiden Betreiberinnen der Pension Bertoldi. Das ist einmal Oda Pranger, die noch sehr jung, fast jugendliche Betreiberin der Pension, die die Gäste ständig mit einer kleinen Glocke nervt und ihre rechte Hand Zimmermädchen Maria Rosa, eine verhärmte ältere Frau, die keinen Ungehorsam duldet und auch ihre Gäste immer wieder auf ihre Plätze verweist, auch wenn die gerne mal tauschen wollen. Bereits am dritten Tag dürfen die Gäste aufgrund eines angeblichen Chemieunfalls die Pension nur noch auf eigene Gefahr verlassen. Der Druck auf die Gäste steigt von Tag zu Tag, aber auch Angst vor der Außenwelt wird immer größer. Als der erste Gast die Pension verlässt, eine junge Frau, wird sie ein paar Tage später vor den Fenstern gesichtet, mit toten Augen und bittet um Einlass. Klingt erstmal gruselig, ne? <lacht> Wie gruselig das wirklich ist, erzähle ich euch jetzt. Das Ganze ist aufgeteilt in fünf größere Kapitel, die eine bzw. mehrere markante Situationen während der, des mehrmonatigen Aufenthalts zeigen. Jeder Gast bis auf eine Ausnahme und die Betreiberinnen der Pension kommen zu Wort und sind ErzählerInnen. Es wird immer wieder zwischen verschiedenen Figuren und Perspektiven gewechselt, teilweise sogar mitten in spannenden Momenten. Zum Teil werden auch Situationen mehrfach aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Geheimnisse rund um die Pension tauchen immer wieder auf. Das sind dann Gemälde, wo dann irgendwelche Jahreszahlen drauf sind, Gäste sind auf einmal auf den Gemälden drauf, die vorher nicht da waren und das alles hat so ein bisschen so ein Geisterhaus Charakter. Die werden teilweise auch aufgelöst, aber andere Fragen und das ist der Großteil, die vor allem die wichtigen Fragen, finde ich, bleiben bis zum Ende ungelöst. Das Ganze hat eine sehr nebulöse, düstere Atmosphäre, die verstärkt sich im Verlauf noch die immer apathisch werdenden Figuren und Erzählerinnen sind dann natürlich ein großer Teil, die diesen Verfall, eigentlich dieser Pension und auch der psychische Verfall ihrer Figuren widerspiegeln. Trotz längerem Aufenthalt und verschiedenen Jahreszeiten bleibt zum Beispiel der Wald immer statisch und scheint nicht auf die Umwelt zu reagieren. Irgendwann fängt der Himmel an zu flackern und Geräusche und Gerüche werden immer unsichtbarer, also verschwinden immer mehr. Also das ganze Buch ist auch viel psychologisch, das ist eine ganz extreme psychologische Sicht auf die Charaktere, die zwar äußerlich gefangen sind, die sich jedoch innerlich mit ihrem Leben und ihren Traumata auseinandersetzen. Da haben wir zum Beispiel eine ältere Wirtin, die bekämpft ihren Alkoholismus und wird von den Betreiberinnen nach dem Zug auch mehrfach auf die Probe gestellt, ob sie das dann auch wirklich durchhält. Es gibt eine Krankenschwester mit ihrem Sohn, die auch mehrere schlimme Sachen durchgemacht hat, also solche psychologischen Bilder spielen hier immer wieder eine große Rolle. Auch hier werden Fragen und mysteriöse Geheimnisse in den Raum gestellt. Leider alles vergebens, wenn die Figuren nicht organisch sind und der Roman halt generell auch nicht so wirklich seine Figuren entfaltet. Also ich habe immer das Gefühl gelesen, dass ich einen Roman lese, dass ich immer äh, ja Romanfiguren vor meinem Auge habe. Es war überhaupt nicht organisch. Ich war die ganze Zeit, ich wollte natürlich gerne wissen, wie es weitergeht, also Spannung ist da schon ein bisschen drin, aber ehrlich gesagt hat es mich nie wirklich gefesselt und ich habe auch nie wirklich einen Zugang zu den Charakteren gekriegt, obwohl so viel psychologische Sicht dort drin ist. Und auch dieser Gruselfaktor, dadurch, dass die Fragen nicht wirklich aufgelöst werden, weiß nicht, ob das dann so gut passt. Also ich finde nicht, dass gerade bei Horror muss ja nicht alles aufgeklärt werden. Also das Unbekannte ist ja häufig das Schreckliche, aber das wird hier auch nicht in eine Maße durchgeführt, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt mega spannend oder äh, mega gruselig. Das leider eben nicht. Äh, Es ist so ein bisschen Edgar Allan Poe und Stephen King auf Wisch bestellt, um ehrlich zu sein. (lacht) Das ist mein Endfazit. Ja, äh,
2: das, das klingt ja jetzt erstmal nicht so spannend. Äh, ich finde, da gehört auch einiges dazu, wenn dann ein Kammerspiel mit nur neun Figuren, wenn da die Figuren nicht mal irgendwie so richtig durchgezeichnet sind, so möchte ich es mal nennen. Das klingt ja wirklich gar nicht äh, so richtig gut. Ähm, was mir aber gut gefallen hat, ist so dein, dein Schlusssatz. Po und King auf Wish bestellt. Äh, magst du das <lacht> nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer <lacht> ausführen? Das äh, finde ich klingt sehr unterhaltsam.
0: Ja, das kann ich sehr gerne ein bisschen ausführen, äh, Edgar Poe, da geht es ja auch viel um die Psyche der Charaktere, gerade zum Beispiel sowas wie der Fall des Hauses Ascher. Äh, da geht es ja eben um ganz stark um die Charaktere, auch um den, der, Verfall, der Verfall des Hauses zeigt ja auch zum Beispiel den psychischen Verfall dieser Charaktere, so ist das hier ein bisschen auch, aber halt eben auf nicht so gute Art und Weise, es wird halt nicht so richtig umgesetzt oder äh, an einigen Stellen ist es viel zu deutlich gezeigt, also wir haben wir es ja einerseits mit zu weniger Ausarbeitung zu tun und zugleich mit zu viel Ausarbeitung. Und Und bei Stephen King, der spielt ja auch ganz, ganz häufig gerade in den früheren Malen mit dem unbekannten Horror, das was wir nicht sehen, das was nicht wirklich da ist und äh, das macht dieses Buch ja auch, aber halt eben auf nicht so eine geschickte Art und Weise, weil es gibt hier, wie gesagt, zum Beispiel diese Bilderreferenz, äh, wo die Gäste drauf sind, das wird nicht wirklich aufgelöst, ist aber auch nicht wirklich gruselig, also da fehlt leider so ein bisschen die Horrorästhetik. Dabei. Und das ist äh, ja schade eigentlich. Also, das Buch hatte durchaus Potenzial, auch die, gerade dieses Kammerspiel und dieses Zusammenleben dieser Leute, weil sie auch gerade eigentlich mit dem Feind in Anführungsstrichen zusammenleben diesen Betreiber, äh, diesen Betreiberinnen, die sie auch nicht wirklich rauslassen oder die halt eben auch diese äh, diesen Chemieunfall, angeblichen Chemieunfall in Frage stellen. Aber es entwickelt nie wirklich richtige Spannung.
1: Ich liebe ja bekanntermaßen Edgar Allan Poe. King ist auch okay, aber Edgar Allan Poe, er ist einer der größten überhaupt. Und was ich an ihm so gut finde, ist, dass der Horror bei ihm nicht von außen kommt, sondern meistens aus der Psychologie Der Charaktere heraus. Du hast aber jetzt gesagt, es geht hier um Geheimnisse. Ist das (lacht) ähnlich intelligent psychologisch äh, gearbeitet oder kommt da wie Kai aus der Kiste am Ende das äh, Reveal, was hinter diesem Geheimnis steckt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also diese Geheimnisse, ich habe ja schon das zum Beispiel mit dem Bild erklärt, da gibt es noch ein paar andere Verweise, aber ähm, ich sage es ganz ehrlich, also ab der Hälfte des Romans habe ich mir überlegt, wie der Roman ausgehen könnte und genauso ist er ausgegangen. Also mhm. so geheimnisvoll ist das nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> okay. Und man merkt auch relativ schnell, wobei es um diese Pension geht und wo sich diese Charaktere befinden. Also das ist jetzt nicht was, was so mega hinterm Berg gehalten wird. Es wird natürlich alles irgendwie verklausuliert. Das erzeugt aber leider eben auch keine Atmosphäre. Es
1: stellt sich natürlich noch eine Frage, Robin. Mhm. Wird dieses Buch für den Deutschen Buchpreis nominiert? Äh, ja, okay, gut.
0: <lacht> Was hat an den Themen, wo es hätte ausarbeit- ausgearbeitet werden können, äh, Lücken und die Themen, die nicht ausgearbeitet hätten werden müssen, die sind leider zu viel ausgearbeitet. Also <lacht> das könnte sehr gut für den Buchpreis nominiert werden.
2: Ist es, ist es denn, äh, ich muss doch nochmal eine Nachfrage stellen, ist es denn zumindest auf der Plottebene halbwegs logisch erklärbar? Also Ich meine, komische Gerüchte vom Chemieunfall, der nicht war oder oder vielleicht doch, man weiß es nicht so richtig und dann sind die da über mehrere Monate in dieser Pension. Ergibt das alles irgendwie ein halbwegs stimmiges Bild, wenn man das liest?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist schon klar, was die Autorin damit machen wollte. Die Umsetzung, da hapert es leider wieder drin. Also wie gesagt, spannende Anlage, Umsetzung leider eher mäh. Hm. Naja.
1: Ja gut, das war jetzt aber halbwegs versöhnlich und ich finde ein versöhnliches Ende ist ein schönes Ende für diese Folge. Robin, wo können die Menschen Salzruh kaufen?
0: Salzruh von Susanne Kreller könnt ihr er- käuflich erwerben beim Schöffling Co. Verlag für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. Damit sind wir leider schon am traurigsten Teil der Sendung angekommen, dem Ende. Oh ja, das ist immer traurig, aber nicht verzagen, wir sind natürlich wie immer nächste Woche am Start und für unsere beste, schönste und tollste Community haben wir seit Montag ein Exclusive, wo wir so ein bisschen oh ja, auf die möglichen Titel gucken, die auf dem Booker stehen könnten dieses Jahr.
1: So sieht's doch aus, Robben. Und in der nächsten Woche werden wir im Sandy Exclusive dann ausführlich besprechen, was wirklich auf der Longlist steht. Wir werden die Diskrepanzen zwischen unseren Wünschen und der Realität ausloten und der Jury ein paar <lacht> Tipps geben, wie sie es hätte besser machen können, weil wir der bescheidene Podcast sind. <lacht>
0: Genau das werden wir tun. Und wenn ihr Teil unserer Steady-Community sein möchtet, was wir euch nur wärmstens ans Herz legen können, ihr möchtet ProduzentInnen dieser Show werden, dann sind die Wege dafür vielfältig. Maike, erzähle unseren ZuhörerInnen doch mal, wie sie das tun können und auf wie viele mögliche Arten es geht.
1: Ja, also bevor ich hier klassisch die Steady-Community erkläre, möchte ich darauf hinweisen, dass Menschen, die sagen, nein, ich will kein Abo, ich möchte kein Mitglied in einer Gemeinschaft sein, ich bin ein edgy Einzelgänger und allein unterwegs in langen schwarzen Mänteln oder wie auch immer. Also wenn ihr nicht sagt, ich will ein Abo und in eine Community, dann könnt ihr uns auch einfach den ein oder anderen Euro über unseren PayPal-Account dalassen oder auf unser Konto rüberschieben. Das wird vollumfänglich in die Produktion dieser kleinen Show, die ihr hier wöchentlich hört, reingesteckt. Die entsprechenden Infos findet ihr auf der Website www.papierstaupodcast.de. Und dort findet ihr auch, um auf Robins Anfrage endlich mal einzugehen, die Informationen zu unserer Steady-Community. Ebenso wie auf unserer Instagram-Seite, da geht ihr auf die Bio und klickt auf den Steady-Link. Oder ihr verrückten Hühner und Hähne, gebt bei Google ein. Papierstau und Annika... (lacht)
2: S-T-E-A-D-Y. Juhu. Juhu. <lacht>
1: Und da könnt ihr unserer Steady-Community beitreten. Wir haben da sogar ein neues Level zusammengezimmert. Bald wird es noch ein neues Level geben. Wahnsinn. Also unterstützt diese kleine Show. Die produziert sich auch nicht von selber.
0: Genau so ist es. Und wir würden uns natürlich ganz toll freuen, wenn wir euch als Mitglied begrüßen dürfen. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, liebe Leute, gehabt euch wohl. Lest was Gutes und bleib gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.